0: 三月五日，今天是周五。我们继续李璐谈价值投资的第四集。下面一个问题：什么样的人适合做价值投资？价值投资人是不是有一些共通的、特殊的品性？沃伦和查理一直说，决定一个价值投资人能否成功的因素，不是他的智商或者经历，最主要的是他的品性啊，就是 temperament。品性是什么呢？下面我来谈谈自己的理解。以我个人这么多年的经验，我也觉得有一些人不太适合做价值投资，有些人则天生更适合。第一点，他要比较独立，看重自己内心的判断尺度，而不太倚重别人的尺度。比如说，有些人的幸福感需要建立在他人的评价上，自己买的包如果得不到他人的赞美，就失去了意义。另外一些人就不一样，自己的包只要自己喜欢，每天看着都高兴。独立的人往往不受别人评价的影响，这是一种天生的性格。而独立这个品性对投资人特别重要，因为投资人每时每刻都面临着各种各样的诱惑，而且还因为比较产生嫉妒情绪啊，就是相互比较啊。这里边说两句吧，他后面那几点我还没读的时候呢，其实只读了这一点，我觉得至少这一点啊可能还具备。我就举个例子啊。呃，我们现在就是你平时在生活中，你会看到很多人很高调啊，呃，喜欢炫啊、呃，这个这个豪宅啊、呃，豪车。那么，那么尤其是这一直都没有啊、呃、享受过生活的人，都一直都都比较苦。那么他他可能就更喜欢炫啊、呃。其实有这样的人，比如比如说。呃，他觉得，如果他有了，呃，一点成就、一点财富，他如果不炫，就失去了人生的意义。我们原来读书的时候啊、呃，曾经读到过啊、呃，我当时曾经读到过读到过这个情节。有有一次呢，在在西马，我可能也谈过这个问题啊，还是还是星球 C P， 我记不清楚了。啊，这个应该是项羽讲的吧？啊，你功成名就了。你不去向你的这个啊、呃，故乡的亲人们炫耀，那就如什么呢？锦衣夜行啊，这个话是不是《史记》里的？记不清楚了啊，司马迁的《史记》当中的什么叫锦衣夜行啊？锦啊，锦绣，很华，穿着很华丽的衣服，晚上出来晃悠，晚上出来谁能看到呢？你想炫啊，你得白天出来啊。衣服那么华丽 啊， 让街坊街坊邻居都羡慕 你， 所以这就是典型的炫 啊， 他需要得到别人的认同、评判。但是李路开篇讲的价值投价值投资人的具备的第一个啊这个特点就是他比较独 立， 就是我根本不在乎你怎么评 论， 我不是活在你们的评论当中 的， 我不是依照你们的评论来生活 的， 所以这这个独立 啊， 我觉得其实跟是。跟生活也是密切相关的啊！你平时在生活中就是相对比较低调，不喜欢受别人影响啊！别人的评评判对你来说根本无所谓。好，这是第一点。第二点，这个人确实能够做到相对比较客观，受情绪的影响相对来说比较小。当然，每个人都是感情动物，不能完全摆脱感情的影响。但是，确实有些人能够把追求客观理性作为价值观念、道德观念来实践。这样的人就比较适合做价值投资。投资实际上是客观的分析各种各样的问题，还要去判断很长时间以后的事情。这件事情本身是很困难的。如果我们不是从公司资产负债表的角度来看，而是对公谈公司的盈利能力，那么竞争是最重要的。收益好的公司一定会吸引大批竞争者，竞争者会抢夺市场和利润。所以预测一个当前成功的公司在十年后能否保持高利润是很难的。即便公司的管理者也不见得能说得清，往往更是当局者迷，所以你必须要保持一个非常客观理性的态度，能够不断的去学习，这极其重要。下面一个品性也比较特殊啊，这个人既要极度的耐心，又要非常的果决，这是一个矛盾体。没有机会的时候，他可以很多很多年不出手，而一旦机会降临，就一下子变得非常果决，可以毫不犹豫的下重注。啊，这个描述很形象啊，也很经典。当然，这不是他的原创，至少在李路之前啊，我没有贬低他的意思啊。至少在他之前，我在吉姆·罗杰斯那里读到过啊，在查理·芒格啊，一零年、二零一零年、二零一一年在，在在杭州读到的查理·芒格的《智慧箴言录》这里边，老芒格强调了不止一次，他说他们的风格就是这种啊，动作很少，大量的思考、等待、阅读。主要就干这三个事儿，真正出手交易的非常少，但是一旦重大的机会来临，他会毫不犹豫的啊，哪怕几乎是，甚至可以是压上自己的全部身价。所以，李路讲啊，这是一个矛盾啊，在这个《知识青年半步红砖》里，我曾经也写过一个随笔，当时其实是研究那个韩国第一高手啊，当年的围棋高手，一九七五年的呃李昌镐，研究他棋风的时候发现的这个特点。其实就是静如处子，动如脱兔大量的时间不交易，不动的，不动两种情况：第一个，你持仓嘛，嗯、呃，那你的目标还没到，对吧？所以你不动了、啊，没表面的，其他人看起来这个人很无聊的，我没事可做，很闲，是个闲人。实际上<笑>他有他的节奏，但一旦重大机会来临的时候。那真正做交易的时候，所以巴菲特讲什么啊？一生的准备，五分钟的交易。真正做交易就几分钟吗？那还那还很难吗？但是散户呢？散户不是，散户是每天都在交易，几乎每天都在买卖。你想一想，这里边差了多少境界？差了多少忙碌的程度啊？人的幸福感差了多少？最终归结到一点，收益率差了多少？所以，云泥之畔。我们继续。我跟芒格先生做投资合伙人十六七年了，我们每个礼拜至少共进一次晚餐。我对他了解蛮多。我这里可以讲一个他投资的故事。芒格订阅《巴伦周刊》啊，在美国很有名啊。这、就是《华尔街日报》的一个跟股票市场有关的周刊。这个杂志他看了将近四五十年。当然，主要目的是去发现投资机会。那么，在整个四五十年当中，他发现了多少个机会呢？一个，就只有一个。而且这个机会是在看了三十多年以后才发现的，那之后十年再也没发现第二个机会。但是这不影响他持续阅读。我知道他依然每期都看，他有极度的耐心，可以什么都不做。可是他真的发现这个机会的时候，他就敢于全部的下重注。而这个投资给他赚了很多，这是一个优秀的投资人的必备的品性。你要有极度的耐心，机会没来的时候，你就只是认真学习；但是机会到来的时候，又有强烈的果决心。和行动能力，嗯、呃，这一点啊，我非常的认同，因为我觉得其实不单是价值投资啊，他这个谈的已经不是不单是价值投资人必备的品性了，他谈的是一个优秀的职业啊投资人必备的品性了。就这里边已经不区分，我觉得趋势投资和价值投资，虽然他这里是讲价值我觉得做趋势投资也是这样。就当你体系成熟固定的时候，你模型固定的时候，你只按这个模型来交易的时候。没有出现吻合你体系的标的的时候，你就是袖手旁观，无所事事，你就是潜伏在非洲草原上啊，已经潜伏了一周的那只猎豹，就在等更大的猎物出现。这个更大的猎物就是吻合你体系的标的，可能是股票，可能是债券，可能是外汇，也可能是像大宗商品啊。所以，所以今天这个内容其实很精彩的啊。我们继续看第四点，这就是芒格先生为什么可以连续四五十年这么做，就是他对于商业有极度强烈的兴趣。沃伦和查理总是讲这个呃 ，moniesense 商业头脑，商业头脑就是对生意的强烈兴趣，而且天生的喜欢琢磨这个生意怎么赚的钱，为什么赚钱，将来竞争的状态是什么样的，将来还能不能赚钱？这些人总是想彻底明白这些问题，这个兴趣实际上是他最主要的动力。这几个性格都不是特别的自然，但是这些性格合在一起之后，却可以让你成为一个非常优秀的投资人。有这些品性当中，有一些是天生的啊，有些是后天的。比如说对商业的兴趣，其实是可以慢慢培养的。但有些，比如说极其独立、极度耐心和极度的果断，则未必能后天培养。一般的人，三十多年看个东西，什么也没发现；绝大多数人早就不看了。而发现了这一个机会以后，就总想马上再发现一个，但是芒格没有。我因为跟他很近，所以观察得很清楚，他的性格确实如此。独立这一点也不是特别容易做到，因为绝大部分人受到会受到社会评价的影响，会关注别人的看法。这样的人在价值投资的道路上很难坚持走下去。啊，讲得很好，真的讲得很好。独立这一点啊，不容易，真的是不容易啊。我觉得。呃，不但是做价值投资不容易，你独立的生活都很不容易。我们看,看我们的周围，真正有多少人能做到不在乎周围的人评价呢？太难了，真的太难了。啊，你想一想，不在乎啊，你内心有自己的标尺，你按照自己的模式生活啊。我，我也经常在想这个问题啊。就是你，你有你有了成绩啊，或者说你有了一一一点财富啊，一些财富之后，或者有一些成就、成功之后，难道一定非得让这些人知道吗？这些人本来就是不懂你的人，或者说跟你根本上就是两个星球的人，你为什么非得让他们知道呢？但是另外一种人呢，他就极度的需要别人认同，或者说他是<笑>需要抱团啊取暖才能生存的人。他离开了这个集体，他没有办法生存。呃，他没有办法自己静静的在啊、呃、书房里，或者在他的这个家里，啊、呃，靠写作、靠艺术创作，啊、呃，去度过一个月的日子，啊、呃，别说一年的日子了啊，甚至十年不可能。他必须要跟大众在一起，跟大家在一起，啊、呃，那样才嗨。所以这是每个人不同的这个生活态度吧。这个这个本身并没有什么对错啊，但是就做投资而言，它的确是需要警惕的，警惕这些从众的行为啊，这些警惕这些大众的啊思维模式，这个是没办法的事情啊，不是为了刻意独立说那个人他啊他天生孤独，真不是这样的，还真不是。再说了，<咳>孤独这个词儿就一定是贬义词吗？啊，我不这样认为。真正许多许许多多的成就，其实是在诞生在孤独的环境当中。继续，相比之下，智商和学历真的不太重要。如果智商和学历重要的话，那牛顿就是股神了。实际上，牛顿在泡沫最热的时候吧，全部积蓄投资到南海公司的股票，几乎倾家荡产。所以，即使你觉得自己比牛顿还天才，也没用。你绝对不需要这么高的智商，不需要那么聪明，更不需要天有天才。反正我肯定。没牛顿聪明，投资行业真的不需要特别高的智商，不需要太显赫的学历和经历，啊、呃，这个我认同啊，不需要太显赫的。其实很多很显赫的学历和经历的啊、呃，投资做的并不怎么样。我看过太多聪明的高学历、经历丰富的投资人，结果却很不成功，动不动就被投机吸引过去了。当然，他可以说自己是用基本面分析方法加上对市场的了解，反正说起来一套套。人越聪明。就会说天花乱坠，结果就越糟糕。你不需要科班出身，也不需要念 MBA， 但是你要对商业有强烈的兴趣。如果你本身对商业没有强烈的兴趣，就算上了 MBA， 也一定啊，也不一定能培养出来。我有个投资，我投资做得非常好的朋友跟我说，投资和打高尔夫很像，我很同意。你必须得保持平常心，你的心去稍一激动，肯定就打坏了。前一杆跟后一杆儿没有一点关系，每一杆都是独立的。你前面打了一个小鸟球，下一杆也不一定打好，而且每一杆都要有想好风险和回报。一个洞的好坏、胜负，并不会决定全局，直到你退役之前都不是结果。而你留在身后的记录，就是你一生最真实的成绩。时间越长越不容易，所以多打打高尔夫，对于培养投资人的品性有帮助。这个冥想也很有好处。它能够帮助你对自己的盲点认得更清楚一点，比如说打桥牌可以培养你的耐心等等，有些东西可以帮助你提升这方面的修养，尤其是我说的这些品性里后天的成分，跟高尔夫一样，有些有的东西你一段时间不练习不实践，确实会忘记。一旦脱离了商业，你的敏锐度啊，它这个指的是这个敏锐度啊 ，sharpness。确实是会慢慢消失的。如果有些人说我的确不具备这些品性，该怎么办呢？我的建议是不要强迫自己去做不擅长的事。你可以去找有这些品性的、擅长的人去帮你。人总要找到比自己比较擅长、有喜欢的事情来做啊！找到自己比较擅长、有喜欢的事情来做，这样自己才能做的高兴、充满动力，因为不是为别人而做。啊，为自己而做，啊，为一个独立的个体而做。我觉得这个是啊，有时间大家可以去读读洛克吧，啊，西方非常著名的啊这位的著作，人其实是都是一个独立的个体的。就从从这一点来说啊，好了，时间关系，我们今天的这个内容啊，一路谈价值投资的第四部分内容。呃，就到这里。今天呢，主要是谈价值投资人具备的，应该具备的一些品性啊。今其实今天这个内容，这集内容，我认为非常的重要。好，今天我们就到这里。